0: Bonjour Marhaba! Bikoum Sur le fil Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Vous avez beaucoup entendu parler de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine. C'est la plus grande d'Europe. Elle est occupée par des troupes russes et régulièrement les Ukrainiens mais aussi les Russes dénoncent des bombardements à proximité. L'agence internationale de l'énergie atomique craint un incident nucléaire et réclament l'instauration d'une zone démilitarisée autour du site. Beaucoup d'Ukrainiens ont quitté la région, mais des milliers de personnes vivent encore près de la centrale, et les enfants continuent à naître aussi. Une de nos équipes s'est rendue début septembre dans une maternité située dans le périmètre de danger immédiat en cas de radiation. Nous partons donc à Zaporizhia avec nos reporters Stanislav Doshitsyn, Sergiy Volsky et Genia Savilov. Sur le fil Dans cette maternité qui accueille des habitants du coin, mais aussi des femmes déplacées par le conflit, notre équipe a rencontré Marina, 30 ans, dont la grossesse a commencé avant la guerre. J'ai su que j'étais enceinte trois jours après le début de la guerre. On voulait un bébé, mais lorsque la guerre a commencé, on était partagés. On ne savait pas si on devait se réjouir. La maternité se trouve dans la ville de Zaporizhia, qui est sous contrôle ukrainien. Elle est située à une cinquantaine de kilomètres à vol d'oiseau de la centrale, dans le rayon qui serait le plus vite contaminé en cas d'incident. Marina a pu se procurer des pastilles d'iode qui protègent la thyroïde si elles sont ingérées rapidement en cas de radiation. Mais elle n'est pas rassurée pour autant. Les sirènes sont angoissantes, surtout quand on est une future maman. On ne peut pas ne pas s'inquiéter pour le bébé et pour soi. Dans cet hôpital, environ cinq enfants naissent tous les jours, comme la petite Tatiana de trois jours, qui se repose paisiblement dans les bras de sa mère, ignorant encore tout du monde dans lequel elle arrive. Valentina, sa mère, une institutrice de 25 ans, a aussi développé une phobie des sirènes. C'est une des choses les plus terribles. On espère que cela ne nous arrivera pas, mais si cela se produit, on n'aura pas le temps d'évacuer. Il y aura des embouteillages sur les routes et tout ça avec le bébé, c'est très effrayant. La direction a aménagé un abri au sous-sol et stocké des vivres pour 7 jours. Des sacs de sable s'empilent devant les vitres exposées. L'obstétricienne Natalia Soloviova a une obsession. Que tout le monde sache qu'ici, il n'y a que des civils. Elle ne craint pas seulement la menace nucléaire, elle a peur que l'hôpital soit frappé, comme c'est arrivé dans une maternité de la ville ukrainienne de Mariupol en mars. Les Russes avaient alors affirmé que l'établissement accueillait des combattants. Je pense immédiatement à Mariupol, où ils ont bombardé une maternité avec des bébés à l'intérieur. Il est clair que rien n'est sacré pour ces gens. Et lorsqu'on en parle de notre maternité avec le public russe, une analogie avec Mariupol est naturellement établie. Nous voulons dire à tout le monde que nous n'avons pas de militaires ici. Il faut que les Russes voient qu'il n'y a pas d'armée ici. Nous n'avons que des soignants, des femmes enceintes, des femmes souffrant de pathologies gynécologiques et des nouveau nés Le dernier réacteur en service de la centrale va être arrêté. Mais le risque subsiste car il faut préserver les circuits de refroidissement et aussi les cuves. Sur le fil revient demain, merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez nos contenus, mettez-nous des étoiles dans votre application de podcast préférée et surtout abonnez-vous. À très bientôt